Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny säsong av Gatuslang. Mitt namn är Pontus Gustafsson, ensam ansvarig utgivare för den här podcasten. Och eh, hoppas att alla ni eh, hiphopälskare, alla ni musikälskare där ute har haft en bra start på året 2018. Men nu är alltså äntligen gatuslang tillbaka in full effekt eh, och som jag görde genom att börja med Governor Andy. Men eh, innan vi ger oss in på gatuslanggästen Governor Andy så finns det en hel del saker att ta upp med er lyssnare. Samma dag som det här avsnittet släpps är det stor gatuslang premiärfest på Cali Roots och The Swedish Brewing. Så jag vill självklart passa på att tacka er för att ni supportar den här podcasten och svensk hiphop. Vi kommer att ha all anledning att prata mer om Cali Roots senare här under säsongen. Men en ny samarbetspartner inför den här säsongen är klädmärket Dedicated eller Dedicated Brand som också finns att köpa på Cali Roots. Men i samband med den här gatuslang premiären så erbjuder Gatuslang och Dedicated tillsammans en rabatt och går ni in på då dedicatedbrand.com och skriver in Gatuslang i fältet när ni går till kassan så får ni 20% rabatt på hela sortimentet och det gäller alltså hela veckan 90 fram till söndag den 25 mars så gör det och visa att ni lyssnar på Gatuslang och vill ha lite feta kläder till ett bra rabatterat pris. Det har också hänt en del på webben nämligen på gatuslang.se Jag har ju lanserat en ny hemsida tillsammans med For The Web som hostar min sajt också. Så stort tack till dig Robert och dina medarbetare som har hjälpt till att stila upp den här hemsidan som har varit ganska enkel och sparsmakad. Så förhoppningsvis kommer det under säsongen här komma fram en ny shop. Men det har också blivit enklare och snyggare att navigera på Gatuslangs hemsida. Så spana in gatuslang.se om ni inte har gjort det. Och kanske har ni idéer av kring vad som ska dyka upp där framöver. Men det kommer nog hända en hel del spännande där under 2018. Sen vill jag ju självklart påminna er om att ni kan hitta Gatuslang på Facebook, Twitter och Instagram. Alltså de sociala medierna. Och Instagram har jag ju ett väldigt högt tempo och ett brett flöde när det kommer till hiphop. Både när det gäller konserter, när det gäller tävlingar, när det gäller uppdateringar, vad som händer kring svensk hiphop och denna podden. Och en hel del nostalgi. Så vill ni följa svensk hiphop på gatuslang så kan ni göra det på Instagram. Det tycker jag absolut att ni ska göra. Men nu ska vi ta det till en riktig räv i det svenska musikgemet. Den äldsta gatuslanggästen hittills, Västeråsaren och reggaeprofilen Governor Andy och det är en saftig intervju det här så att och för er som inte känner till Governor Andy så kan jag ju säga att han är en otroligt skön lirare som haft många bollar i luften musikaliskt genom åren håller för tillfället på och gör två reggaeplattor har ett bluesprojekt 
som ni kommer få höra mer om här i avsnittet. Men han har ju också en gedigen historia som sträcker sig bak musikaliskt ända till 70-talet där han började musicera. Vi får också höra historier kring Governor Andys alla klubbar som han haft under 80- och 90-talet. Och självklart dyker vi ner i svensk reggae och pratar lite kring reggae vad det begreppet kommer ifrån och prata lite om de musikaliska rötterna. Så förhoppningsvis blir alla ni reggae-fans superglada där ute men också ni hiphoppare för självklart kommer vi ju inte ifrån att snacka hiphop och svensk hiphop. Så stort tack för att ni lyssnar på Gatuslang, en ny säsong 2018. Mitt namn är Pontus Gustafsson och nu tycker jag vi tar och åker in i detta fantastiska avsnitt med Governor Andy. Avsnitt nummer 118. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Ribbit Kom gärna lite närmare micken Fan jag var, jag var ju så här, Jag var så här låg i sängen här Precis innan och bara slöa och bara, På hur, eftermiddagen Ja men hur ska jag kunna ta mig tillbaka Känner mig lite bakis Så gjort lite intervjuer Så bara såg jag dig i baren här nere Och fick sån energi Trots att du är bakis idag så Känner jag mig pepp och taggad Och tror att det här kommer bli en tänk magisk när, intervju Tänk när I&I hör det Vad sa du? När I&I hör det, om han lyssnar på det här Då kommer han le stort Vad då då? <laughs> jo då, vi har ju Vi har ju tränat så att säga Tränat på vad då? Dricka bärs Ja, igår ja Ja, det gjorde vi Jag... Men är det inte det här din första eller då? Jo Men... Är det här moraliskt förkastligt nu, eller? Ja, hade eller det, var, det hade varit okay. på 50-talet så får man väl inte dricka öl på en söndag, va? Nej, då hade jag nog brunnit på bål på torget, så här. Ja, verkligen. Mm. Folk hade gått och spottat på det här mm. ute på, på planen. Men emellanåt, tycker inte du att man borde ha den där, du vet, huvudet kommer ut av den här... Armarna, man, det när man, skampålen, eller man är där så kunde barnen gå och spotta på en. Ja, man satt ju utanför kyrkan ofta ah, ja, ja, ja. På, på söndagar. Ja. Ja, exakt. Ja. ja, det är vidrig. Vidrig mobbing alltså. Kanske det, jag vet inte, till arndom och varnagel var inte det det kallades. Ja, men, ja. men du känner inte till så mycket om gatuslang. Nej, det, alltså tyvärr, jag har inte gjort min hemläxa. Men när du tog kontakt med mig och sa vad du ville göra så tänkte jag att ja, men det är okej, okay, why not? Ja, och du eh, har ju <laughs> fått äran här och, och vad ska man säga, pressen att... Eh, leverera reggae i gatuslang här. Vi är ödmjukt bockande för detta. Hur mycket reggae-historiker är du? Ja, jag vill kanske inte... Vad ska vi säga? 73,8 procent kanske. Eller Nej. uppåt 80 då. Vi har ju de... Alltså, snacka med pappa D, han är ju bäst. Och så ja, har jag, vi jag, jag är nummer ett i Sverige och de ja, som är aktiva liksom, ja, inom musiken. Ja, Hasse Höss också. 
Jag tror han har någon slags doktorand i reggae. Han har någon grej där. Hassa Huss också ska vi prata med. Mm. Ja. För annars, om man skulle vara fördomsfull så kan man ju tänka sig att de flesta årtalen är bortrökta av reggae-profiler. Ja, för en del kanske är det. Men ja, jag har ganska bra koll tror jag fortfarande kronologiskt. Sådär. Du har koll på vilka år denna platta kom? Va? Plattor? Nej, men jag vet inte. Jo då. Det. Och det var ju sent också. Så egentligen, jag skulle väl ha gjort det där tidigare. Men då på, om vi går händelserna i förväg lite grann så var det ju så att på 80-talet, i början på 80-talet när vi började spela in, det var ju så jävla dyrt. Vi hade ju liksom inga pengar. Men, det finns faktiskt 16 stycken låtar med det första riktiga reggaebandet som jag spelade med här i Västerås som heter Pink Patches. Mm. Fråga mig inte vad Patches betyder, jag vet, jag vet inte. Nej, vi kommer komma in, ja, vi, ska, vi ska grotta ner oss ordentligt. Ja, vi ska grotta oss ordentligt, men i alla fall, det finns 16 tracks där som vi tänkte att vi ska nog mastra dem där i alla fall. Det tycker jag. Det... De finns inte kvar på eh, tejpen, men man kan ju leka med, med grejer idag även om det... Man kan göra det bättre än råmaterial. Man kan göra det bättre än råmaterial, absolut. Ja. Eh, men, vi har inte presenterat det eh, Nej, det är det eh, Governor Andy ja. är det många som känner till mm. det som Och det är många som har varit glada över att eh, det har läckt ut på nätet Att jag ska intervjua det här i Gatusland okay. eh, idag eh, Vi hoppas och, att de fortfarande är glada när vi är klara Ja, om vi börjar med Bo Anders Sjösten Ja, Bo Anders Sjösten alltså Vad är du för en typ av karaktär för människa? Ja den vanliga personen, så att säga, inte artisterna. Jag tycker jag måste skratta. Det gör jag. Jag är... Eh... Och det är väl de flesta människorna tycker väl om att ha kul, sådär. Och jag tycker väl att det är bra och nyttigt att kunna skratta mycket. Happy heter det på engelska, va? Jag tror det, det är nog ja, lite så. Så du är ingen eh, mörk person på det sättet? Nej. Ja, det beror på vad jag menar med mörk. Jag har ju en allvarlig sida också. Vilket är eh, väl viktigt att ha också. Men har jag rätt i att reggen ändå är en ganska positiv och upplyftande musikstil? Ja, nej men det måste det vara. Det tycker jag. Och så fort man börjar ändra på den grejen i, i musik överhuvudtaget, då blir det för mig ointressant. Det måste vara upplyftande i alla fall. Så, så det behöver inte så, vara att så, man ligger och garvar liksom. Det behöver inte vara buskisk komedi hela tiden. Men eh, någon form av... Det, det måste ge lyssnaren ett hopp. Men så, så, så här, skära sig själv i armen Reggae är inget Nej. för dig mm. Nej det, det kan stanna där Bara rakt av nej men, i armen, vet, Har du hört någon sån reggae förresten? Nej, men jag tänker det måste ju finnas någon e, Alltså emo reggae Jag vet ju kapten Röd har ju ändå En del rätt mörka Ja det ska vara kaptenen då, förlåt Björn att jag säger det Men ja, nej, ja men. Alltså ändå upplyftande på ett ja, sätt ja, ja, Men ändå mörkast alltså, som man kan fälla en tår till Och känna liksom jo, jo, jo. Så här, nej, oj det, det här det. var jobbigt ja, ja. Nej men det berör den Och det, 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 han är ju grym på det alltså jag är stolt över Björn Han fan, det är fantastiskt att han har gjort den här grejen Och att det har gått så bra och att det är så många som har tagit till sig eh, Björns musik. Liksom. Mm. Plus nu att Partil och Lars, alla de, de som spelar med honom, det är ju goda vänner till mig som också spelar på mina skivor. Så, här, så det är så här, bara, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kapten Röd eller Björn Nilsson som man heter. Mr. Nilsson, han, ja, han spelade ju här eh, nyligen på eh, Slottskogsvallen i Göteborg för mm. över 20 000 ja, i publiken. Mm. Är det den största reggae-spelningen i svensk historia? Nej, det är ju bara barn på grund av men av svenska musik- äh, reggae-profiler? Ja, det kanske är. Det, alltså, det har jag lite dålig koll på. Men jag misstänker att det kan vara en av... Om, om inte ja. typ Pappa Di där under äh, sin hype. Ja, eller Kalle Ba. 
Kanske. På någon festival kanske. Mm. Ja, definitivt. Eh, så, då ska jag nog ge, ja, det är väl Björn och Kalle bara, vi säger. Ja. Mm. Så om du lyssnar på Gatuslang där ute och är reggae-nörd. Eh, vet du någon konsert som dragit mer folk än Kapten Röd på Slottskogsvallen så hör av dig. Ring. Ring. Ja, Ring Government Brandy. Men eh, Governor Andy då? Artisten? Eh, sångaren? Ska vi börja där? Eh, vad, vad kännetecknar honom? Vad är det, vad är det för typ av artist? Eh, jag, eh, som, ah, reggae, det vet vi att det är ju det jag gör. Men jag har, som vi sa innan, <clears throat> jag har alltid haft den där, när det kommer till musik, kunna förmedla ett positivt budskap till människorna i den här mörka tiden vi lever i, vilket vi gör. Och som ser ut som att det är verkligen en downhill i den här berg- som är på G och händer nu. Då, när jag lyssnar på musik så har det varit att det, den typen av lyrik framförallt är ju det jag tar till mig, att det ger någonstans ett hopp. Det förmedlar en en positiv känsla och förhoppningsvis att det kan öppna en dörr till något bättre för oss alla. Det låter stort, men that's the truth. Så i alla fall. Så lyssnar jag på musik. Men kan man se <skratt> någon, någon röd tråd i din musik? Alltså hela vägen från bak till 70-talet fram till idag. Finns det någon essens som alltid ja, men det ska har varit vi, Ja, men det ska väl vara det liksom. Den att eh, du kan mer än du tror. Du är stark och du är inte ensam. Det... Stå på dig liksom. Mm. När, när du ligger på... Du kan alltid resa dig upp. Även om de jävla slår dig hårt så du kan alltid resa dig upp. Då har vi personen och vi har artisten här då. Mm. Eh, Governor Andy. Mm. Eh, och innan vi verkligen grottar ner oss ordentligt i musik så tänkte jag att vi ska spola tillbaka bandet. Nämligen till första december 1962. Ja. Vad är det som hände då? Det var en lördag. Det var kallt. Det var jättekallt. Och det var väl runt efter lunch någon gång. Strax efter ett tror jag. Tre minuter över ett eller någonting sånt där. Började. Så började det. Så började det. Och hur såg ditt liv ut då? Ja, alltså det första minnet jag har. Och det tycker morsan är... Hur fan kan du komma ihåg det? Men jag kommer ihåg alltså, min ettårsdag. Hur kan man göra det? Jo, det kan man säkert göra. För ringa någon järnforskare ja, eller någon minnespsykolog. Ja, därför att jag kan beskriva den här födelsedagstårtan som morsan hade gjort. I detalj hur den såg ut. Och det är bara... Nej, men du, det är ingen som har, hur vet du det? Och den finns inte fotograferad? Jo, men den har jag inte sett. Förrän så mycket, mycket senare då. Och jag tror att det var min mor eller morfar som hade den bilden. Men lustigt va? Och hur såg den ut då, den första tårtan? Det var en gräddtårta som var rund. Och så var det så här fyrkantiga stora så här, eh, choklad... Eh, vad heter det? Bitar av choklad som satt runt den så här. Så den var svart och vit. Så den kommer det är ditt första minne då? Ja, men, ja, eller, ja, ja men sådär. Men i övrigt då, hur såg livet ut? Var din familj och... Farsan min var kamerer i hela sitt yrkesverksamma liv. Och min mor var sekreterare bland annat till en av Sveriges på den tiden största ekonomiadvokater som heter Lennart Sparin. Och sen så var hon, jobbade hon också var eh, sekreterad till Salvatore Grimaldi som är väl en av de rikaste gabbarna i Sverige. Men det var ju en medelklass uppväxt. Ingenting sådär, varken högt eller lågt. Farfar min, han var statsjurist, eh, första statsjurist här i Västerås. Så han styrde väl saker och ting behind the scenes liksom och sådär. Eh, så på min pappas sida, då, eh, vad kan man säga... Inte borgarklass, men 
inte i överklass men någonstans 70-talsborgarvarianter och på morsans sida så var det arbetarklass rakt av. Så det var ett äktenskap där mellan min far och mor som inte sågs på med blida ögon från den ena delen av släkten. Ja, på grund av liksom klass- ja, klassmotsättningar. Ja, ja visst på 50-talet och man gifte sig inte med en arbetarjenta liksom. Men morsan var ju skitsnygg. Så jag fattar farsan. Ja. Ja, ja, ja. Så, um, Hon är snygg fortfarande. Ja, så uh, dina föräldrar lever? Ja, ja båda två. Med Västerås. De skilda sedan uh, många år. Men uh, vi har alla en, en schysst sammanhållning i familjen. Vi alla pratar med varandra, så det är krig. Är det av den här lite finare bördan då därför som du stavar ditt namn med I och två E? Ja, alltså för... den grejen nu, den är, det är min farfars fel. Eller farfars fars fel. Och han var tidningsman i... Köpenhamn. Han var redaktör för någon blaska i Köpenhamn i början på 1900-talet. Och han, vad jag vet i alla fall, vad jag kommer att farfar sa att han ändrade stavningen och bytte j mot ett i. Men det är två e i sten. Precis. Och det hade varit där längre. Okej. Okay, längre så... innan utan i. i så det, blev ett i. Så det är ett, ett längre omarbetande över, över generationsgränserna? Ja, jag har ingen aning om vad de höll på med. Det enda jag vet att han nu som hade två E där i alla fall lite längre tillbaka var överste löjtnant i Napoleon Bonapartes armé och var med och slogs i slaget vid Austerlitz som var slaget innan Waterloo som han skrev en bok om. Det är väl det mest upphetsande jag kan berätta om det där. Den, den delen av. Ja, vi får se ja. vi kommer, hur långt tillbaka i historien vi tar det. Men mm. jag, tänker, jag tänker att vi ska försöka hålla det lite till 60-talet mm. här och den musiken som kommer då. Ja. Får du någon musik hemifrån av dina föräldrar? Ja, alltså grejen var så här att eh, när mina föräldrar arbetade och jag inte eh, var på dagis så var jag hemma hos min gammal mormor, alltså min mormors mor. Och min Eh, kära moster, eh, mamma Syrra, Gunilla Pettersson. Hon var ju då tonåring. Och då var det ju Beatles eller The Rolling Stones. Så det första musikminnet jag har är munspelslicket till Love Me Do med Beatles. Det är det första musikminnet jag har. Och Beatles är väl en grupp som definitivt har influerats och lyssnat på både ska och rockstar. Definitivt, absolut. Och Rolling Stones också. Båda liksom. Så de, de kanske till och med var på Jamaica? Det var de. Och sen var ju det att i London där i, i början på 60-talet så när, när Ska och Rocksteady eh, blev en jävla hit i England så var ju alla de här, de fetaste inneklubbarna i London, det var ju dit alla musikerna gick och med Clapton och, med, och inte lyssna på blues utan det var ju reggae rocksteady. Och det var där jamaikanerna kanske kunde få betalt också, eller? Antagligen, ja. På något sätt, ja. ja. Det, har, det kan man ju se, England har ju oerhört stark koppling till, Absolut. Eh, till reggae-kulturen ja. idag. Och det hörs till exempel i hiphopen som jag är väldigt eh, in, insultad i. Mm. Alltså grejen var ju att om inte eh, den västindiska kommuniteten och framförallt amerikanerna i England gjorde ju att reggen blev eh, internationellt accepterad. Och det var ju där någonstans som pengarna började strömma in och ut på riktigt i hela reggeindustrin så att säga. Och det, det var ju så att ofta släpptes ju grejerna på, i England innan de kom ut på Jamaica. Mm. För att skivbolagen eh, låg där och de hade sett Ja, det var där. Ja, var ju där liksom. Det var det. Absolut. Och det var ju Trojan och Palmer Records och Name Them All. Jag kan rekommendera en bok om ni som lyssnar. Alltså hela en fet historiebok. Den heter Base Odyssey. En tips på en bra bok där. En tips ja. på en bra bok. 
Den är riktigt bra. För annars så är ju du, du är ju egentligen ungefär lika gammal som Reggen kan man säga. Ja, Kanske jag, lite äldre. Jag fyller 55 i fredags. Ja, och när, och när skulle du definiera att Reggen föds? Har du, har du någon, sett någon definition kring vilka årtal? Okej nu, du sa grotta ner. Då ska vi ta det ordentligt. Reggen föddes i USA med den amerikanska bluesen och boogie-woogien. Som under hela... Eh, från mitten på ja, hela 50-talet. Det var ju det som spelades på Soundsystem på Jamaica. Det var ju det som var grejen. Så gick du på en dancehall kalas i Kingston en, en lördagkväll på 50-talet. Då var det Fats Domino eller Amos Milburn eller Louis Jordan som spelades av, eh, av till exempel Coxon. Eh, alltså Studio One eller... Eh, Treasure Isle, Duke Reeds och Tom Sebastian The Great och vad de nu hette. Och det började ju som ett, att jokeboxen på baren plötsligt växte nu och så började man bygga sina egna högtalaranläggningar. Därför att den, den gemene man, den vanliga arbetaren i Kingston, eller på Jamaica överhuvudtaget, hade inte råd att gå på de här uptown-festerna där det var liveband som spelade och de här stora dansorkestrarna. Det var bara för folk som hade mycket cash liksom. Så gettofolket nu, de gick på The Sound System. Och så började de. Det var Boogie Woogie Blues de spelade. För Skan eh, brukar man ju härleda till mm. slutet av 50-talet någonstans. Exakt. Så, och, och efter nu att de hade under lång tid spelat all den här Boogie Woogie och tagit in grejerna från USA... Så sa de att vi måste väl bara göra någonting eget här. Och då när de första inspelningsstudiorna kom på Jamaica. Då, då gjorde man sina trevande försök att nu göra planka helt enkelt. Rakt av amerikansk blues och boogie Och där någonstans i början på 60-talet. 59, 60, 61. Så plötsligt så ändrades bitet till det där. Men om du lyssnar på boogie Så är det inte långt borta från att du... Att du så här accentuerar baktakten så att det blir... Och där kom det. Och det är där den föds upp på något Där började det, det började det. Men ja, för du upptäcker ju reggen ganska tidigt får man ju säga. I alla fall redan som tioåring, eller? Ja, ja jo, alltså grejen var att jag... Som jag sa, Rolling Stones och Beatles och det där. Framförallt Stones har ju ett blueselement i sig. Och vilket gjorde att jag blev torsk på amerikansk blues helt enkelt. Och vad är det för uh, förebilder och idoler? Ja, det, det, det. det var Maddie Waters och det var Little Walter och det var Sonny Boy Williamson och Eddie Boyd och Name Them All liksom. Då som jag hörde, de hade ett bluesprogram på eh, Svensk Radio på P3 om det var jag kommer inte ens ihåg. Det fanns väl bara en kanal då typ. Nej, i alla fall, de hade ett blues-program eh, där som de spelade på lördagkvällarna. Och det, då var jag nog en 7-8 år. Det var inte Smoke Rings med Leif Andersson, utan det var ett outright blues-program. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men där, och jag var 8-9 år och började lyssna på det. Och sen var det då Elvis Presley hand i hand med, med det. För det är, det är liksom samma grej. Tider och roll så här. Och Bill Haley och allt det där. Farsan han hade ju köpt några singlar med Bill Haley och... På vinyl som han passade till mig då. Och din pappa var då född på 30-talet? Eller? Äh, 40 i 40, ja. Mm. Så han var då alltså 22 när du kom ja. till världen. Precis. Men kommer du ihåg eh, första gången du hör reggae? Eller första gången du hör den mm. musikstilen? Ja, grejen är... Okej, okay. de spelade på radion så spelade de... Det var två låtar. Och den ena är... Eh, Susan, beware of the devil. 
Don't let them break your heart med Danny Livingstone. Och den andra är det som man däcker Sisterlights. Och det är ingen av de låtarna du har valt bland dina tre viktigaste släpp här idag? Nej, det var inte det egentligen utan de var där. Men sen en annan... Mango Jerrys brutal hit som alla har hört in the summertime är ju faktiskt en reggae-låt. Det är en outright reggae-låt. Även om den är i ett litet poppet format. Ja, den har gjorts i många, många versioner. Många, många, många. Och, men den också var där så att de tre är... Den här baktack-grejen kom in där. Tills nu att vi kommer till 1976. Sommarkväll i eh, i utanför Västerås i Kärbo. Ingen kompis var där då, alla var ensam. Det var en vardagkväll, skittråkigt, upp i mormor och ha ska titta på tv. Och så nu så säger de att kommer den här filmen som heter The Harder They Come från Jamaica. Jaha, nu tittar på en film. Och så, bam! Den gick alltså på tv? De visade den på svensk tv. Och efter den var klar så gick jag ner och satt mig ensam på bryggan. Och satt där typ hela natten och tittade ut över vattnet och tänkte, vad var det där för någonting? Någonting med det där tog... Det bara tog tag i mig så här. Och då är du 14 år gammal? Jag var 14 år gammal. En tid då många påverkas av kulturella uttryck. Alltså filmer, musik. Ja, jag vet. Man är väldigt påtaglig ja, för formen. Ja, okej. Okay. Grejen var att innan det nu, innan jag såg den här filmen och, och att reggen kom in så var det ju, eh, och förutom blåsen så var det hela proggrejen. Nationalteatern, Hora band, Peps framförallt var ju också en sådär. Men den här filmen gjorde att jag började kolla Peps mer. En, Peps hade liksom, ja, men därifrån så, allting skulle bara tack, det här måste jag höra. För Peps Persson har ju, precis som du, en stor passion för bluesen och rötterna i bluesen. Ja, nej, han är ju blå, alltså, wow. Han, om någon, ge han mer medaljer. Ge Peps alla medaljer, alla pengar. In i Svenska Akademin, that's the man, alltså. Mm. För det, han har ju, han, precis som Paul Rammel och många andra, Peps, det, det, han har ju gett oss en svensk musikskatt, alltså. Som vi bör förvalta. Men vi ska gå in på lite på Peps här lite senare, mm. tänkte jag. För eh, vi ska ju eh, ta tag i det här som ja. hände då, där för dig 76. Ja, och... Men 1972 har ju då The Hard It Come-filmen gjort premiär yes. och Correct. sprider den här kulturen från Jamaica över hela världen och får det att bli kommersiellt på något vis. Ja, det, yes. Alltså reggae fanns ju där innan och det, det växte ju. Men filmen absolut hjälpte ju till att boosta hela reggae-scenen. Skulle du säga att det Jag vet inte hur pass bra koll du har på hiphop, film och så vidare. Men skulle du säga att det Om man kan göra den liknelsen med Beat Street och Style Wars och den typen av filmer som kommer på 80-talet om hiphop och, i Sverige... Ja, det är nog ja, det är väl en, en bra liknelse eller parallell, absolut. Det är den viktigaste filmen för eh, att sprida reggae. Ja, eller alltså, det, det kom ju något till. Sen kom ju Rockers några år efter, som är också en jäkligt skön film. Men det, det, grejen det var ju att man hade ju inte sett någonting från Jamaica överhuvudtaget. Jamaica var bananer, liksom. Det kommer bananer från Jamaica, det var det man visste. Men här kommer nu det här underdog-scenariot eh, om den... Fattige killen som kommer från landsbygden in till stan för att göra en musikkarriär och slutar med att han blir en slags Robin Hood. Då. Det är ju baserat på en sann historia faktiskt om han, eh, Rygen, han, revolvermannen i Kingston där slutet på 40-talet. Och hela det, det sociala perspektivet om, om fighten och de, de fattigas kamp mot en, en överhet och då framförallt i ett... Eh, 
postkolonialt system som fortfarande är ett superkolonialt slavsystem i en snyggare variant bara. Det, det är liksom en... Den innehåller så pass mycket, den där lilla filmen. Jag tänkte att vi ska lyssna på någonting från soundtracket mm. som sprids. Vad, vilken eh, låt skulle du vilja höra? Det, det var två stycken som jag verkligen... Alltså, visst, The Harder They Come-låten, men 007 och eh, Draw Your Breaks var de två som jag verkligen bara... Yeah. Tar vi den här, 007. Här har vi alltså Desmond Decker då med 007, Shanty Town. Rycker det tag i dig än idag det här? Ja, jag visste det. Absolut. Sen ska det spelas jäkligt högt också med massor med bas. Men vad är, vad är det som tilltalar dig med den här musiken när det kommer? Vad är, vad, vad, vad är det liksom som t- når dig och får dig att känna att det här? Ja, men det är väl som allting. Det väl, alla har vi ju någonting i livet som slår an på våra hjärtas... Lyra så att säga det, Jag bara gillar det. det Det är vackert, det är moody Och det är tungt På sitt sätt, det är väl det Plus att det levererar ett budskap nu Återkomma till det Som är eh, som jag tror eh, alla kan ta, eller De flesta tar, tar den, den grejen till sig som gillar reggae Det är, att det är, det är inte bara att det är bitet liksom. Det är inte bara den musikaliska delen Utan det är i symbios med att det Dessutom det talar direkt till dig. Det är inte någon I love you me, vi går på stranden och håller handen, grej. så Utan det är någonting mer med det hela. Ja, för jag tänker det är ju en ganska lång bit då. Från eh, det Jamaica som du kopplar till bananer. Till, ja, men då, ja, då, ja. till, till den här arbetarstaden Västerås det är i Västmanland. lång, lång, lång väg. Men... Vi bor alla under Herrens himmel och eh, principen för... Jag menar, alla människor är väl glada åt samma saker. Man gråter, man är ledsen och... Vi är ganska lika var än vi kommer ifrån runt på denna jord. Så att eh, man kan relatera till 
de här i det här fallet då det har det det kom och hela gettoscenariet det finns ju folk som kämpar och sliter överallt även i Västerås i denna lilla arbetarstad liksom. så det är ett budskapet man tar det till sig helt enkelt Precis. eller en del gör det för kanske inte alla men... ja för parallellt med detta att reggin ja. sprids över världen så sprids också punken över Absolut. världen som också är en ungdomskultur. Samma grej. Den hade ju kunnat träffa dig på samma sätt ja, som det, Och det gjorde den. Den gjorde den. Ja, ja för fan. Alltså, jag var i England 1977 och missade Sex Pistols konsert i London med någon dag. Sådär och... Jag var jätteledsen för det. Men och hela den var, punkgrejen var ju eh, också en del av... Det var en introduktion till musikvärlden för mig. Att jag började spela i band. Så vi hade ett punkband här i Västerås. Som heter Amerikanerna. Jävla coolt namn för övrigt. Amerikanerna. Ja, då hade jag kunnat varit med där. Pontus Amerikanerna. Du, ja, 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 ja. <laughs> Nej, men det var stenhårt. Så det var punkt liksom. Vad var din del i den gruppen? Jag spelade gitarr och sjöng. Vi var så typ tio pers. Släppte ni någonting eller spelade nej, in något? Nej, vi spelade in, in någonting. Vi gjorde några bespottade konserter. Det var det enda. Det är det man ska, man ska ja, få ja. många flaskor. Ja, mot. Var... Man ska spela med hundsnät ja, som det, i Blues Brothers. Det är Blues Brothers grej, absolut. Alltså. Men det, det började med att... Eh, det första gigget vi hade så var det en fullsatt skolaula på Sankt Ilans skolan i Västerås. Efter tredje låten var det ingen kvar när alla gick. Var ni dåliga? Ja, jättedåliga. Mm. Men kul var det. Jag kan tänka mig att ni var ganska milslångt ifrån eh, den musikalitet Ve- som vi kommer komma in på nu på din andra platta. Ja. En riktig reggae-klassiker. Jag snackar såklart om Rest of Mind Vibration. Ja. Skivan från 1976. 76, ja precis. Det hände mycket 76. Ja, det var, ja, det var väl det, men och när den skivan kom in nu, då började jag liksom kolla in budskapet i regelåtarna lite mera. Och så hjälpte jag också definitivt till att på innerfodralet så stod ju texten skriven också. Och någonting, den låten War där, som är, det är ju ett utdrag av ett tal som Haile Selassie höll i, till FN. Och den låten säger väl allt. Och idag är ju den... Super hyperaktuell alltså. Ska vi ta och lyssna på den då? Vi lyssnar på War. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally And permanently discredited and abandoned Everywhere is war It's a war That until they're no longer first class and second class citizens of any nation Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, Miss War. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this a war. That until that day. The dream of lasting peace World citizens 
som inte känner till det här så är det ju då alltså Bob Marley and the Wailers då. Mm. Eh, och deras skiva från 76 då, Rastaman Vibration. Eh, hur klassisk skulle du säga att den här plattan är eh, i Bob Marley and the Wailers ja. katalog? Ja, men det är ju alltså det, alla är ju klassiker. Det går, det, det, men, alla. men vad skulle du ranka den på det? En ja, för mig är det, det är nummer ett. Jag, jag tycker det är, det är den fetaste. Någonting. Alltså, alla skivorna, visst, de är ju kanon och då, det är ju... Men just den här, Rastaman Vibration, den har ett sound som ingen annan platta har på något sätt. Det är ett sound i den som jag, jag, jag gillar. Det. Ja, om vi ska ta Bob Marley då, mm. som person där. Vad, vad har han för status i, i världen och inom reggae? Ja, men, är han liksom den, den totala kungen? Liksom? Ja, du kommer ju inte runt honom. Liksom. Men jag, jag har ändå uppfattat det som att det finns lite så här... Men ibland lite så hatkärlek mot honom Att man tycker att han blev lite för poppy Och att han kanske liksom Sålde ut Reagan på något sätt Men det kanske, den bilden kanske inte finns Kanske bara jag som har missuppfattat ja, nej, men, Jo det är visst, men det är ju personligt Tycke liksom att Okej, okay, han gjorde De där låtarna som man kan tycka är lite mer poppiga Så jävla poppiga De är ju kanon ju ja. Det är tycke och smak vad man tycker om musik och, och, så, så kan det ju vara så också att När, när man när man börjar lyssna på en artist, name them whosoever, och de här första låtarna, att oh, fy fan, det här är så jävla bra. Och sen nu går den artisten vidare och kanske gör någonting annat och då plötsligt, nej men det är en sellout. Och det är ju bara skitsnack, bara. det är ju ett musikaliskt uttryck, det är ju bara det det handlar om. Mm. Och å andra sidan, vad du som lyssnare och musikkonsument tycker om. Det, 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 you know. Alla är väl fria att göra vad de vill det där, men... Uh, ja visst, då, han fick ju, det var väl plattan Kaja där han fick liksom lite själv för att nu är det för poppigt Jag har ingenting poppigt i den Men är han uh, den viktigaste för dig om du, om du skulle ta din liksom, personliga, din absoluta uh, reggae ja, nej, det, Den där frågan den får du inte ställa, det går inte Visst Bob Marley är ju liksom definitivt en high Top of top ranken liksom. Men det är ju många, många, många andra också. Så den där, den där... Det... Okej, okay, han är där på listan. Topp 10 då i alla fall. Definitivt högt på topp 10 listan. Inte såklart topp 3 alltså. Jo, okej okay då. Vilka, vilka, vi... vilka har vi där uppe med då på topp 3 i så fall? För mig? Ja. Dennis Brown är en av dem. Och sen nu börjar det bli jobbigt. Sen är det en miljard alltså. Men Bob Marley, Dennis Brown. Uh, Delroy Wilson skulle jag också säga. En av sångarna. Och eh, vokaltrion Culture med Joseph Phillips-spetsen är... Också, Culture var också ett sånt band. Eller, det var en vokaltrio alltså. Som påverkade mig att, eh, att skriva låtar och 
ja, mycket inspiration genom culture helt enkelt. De kan ni kolla också. Mm. För sen, de... sen kan vi dra den här listan nu tills ni stänger av och går hem och kräks och inte orkar lyssna längre. Det är för många. Ja, men det är ju inte någon av de här artisterna du har som din tredje platta. Nej, och där hade jag nu Euroy. Exakt. Mm. Eh, och plattan Natty Rebel. Ja, yeah. Och den är väl från 76 där någonstans också tror jag. 75 eller... Jo, den är från 76. Men grejen var nu att just det här uttrycket, alltså stilen av att leverera lyrik på eh, ett beat. Som nu jamaikanerna börjar med. Den här, den, den, amerik- jag vill säga, den jamaikanska rappen då. Det var, de började ju faktiskt med det här. Och det var väl Cool Herc och det har du väl koll på. Så tog det till New York och därifrån nu så säger de att Cool Herc var en av de första nu som inspirerade de amerikanska rapparna till att göra sin grej. Men det hade de ju kört sedan slutet på 50-talet på Jamaica. Och faktiskt, och från 50-talet så tog de amerikanska toastarna, den grejen tog de från de amerikanska radiostationerna. Där, vad heter det, radiopresentatörerna mellan låtarna körde någon... Jive-snack liksom. I call the musical team, call the uptown killa. Och så tog man det och så presenterade man det mellan låtarna i dansen när man spelade. Du lyfte skivan och så skulle du sätta på en ny skiva och däremellan nu så The MC, The Master of Ceremony. Så på, liksom. så på den tiden var det inte två skivspelare aktiva samtidigt? Man körde på en iskallt. Så det tog lite tid emellan där. Vilket gör att när du väl droppar nålen nu. Sen på menylen blir hypen ännu fetare i musiken. Det blir ett litet space däremellan. För, för Uroy har ju blivit kräddad som den som uppfann den så kallade toastingen. Ja, alltså, han uppfann den ju inte. Men han var ju den som, som fick det att bli... Eh, vad hela den konstformen är idag. Det var ju Uroy. Men det var ju några innan honom faktiskt som... Eh, körde, men de spelade väl inte in någonting direkt eller blev liksom inga skivhittar utan det var ju när Duke Reed återutgav en del av de här eh, 60-tals rocksteady-grejerna som han släppte på eh, mitten av 60-talet återutgav dem instrumental form och la Euroys röst uppe på det nu så att de började då med till exempel I'm gonna take you to the world tonight och Jura kom in och säger så blev det en helt ny genre och det blev brutalt populärt både i dansen alltså i The Dance Hall och även att eh, det såldes jättemycket skivor så det blev en, därifrån blev det en helt ny genre The Toasting Ja och det är ju någonting som du har eh... Uppskattat mycket genom åren. Ja, alltså grejen var att det var ju där nu. Och den, framförallt den där skivan. Den gjorde att jag... Wow, det här gillar jag. Och sen när vi kommer lite längre fram i slutet på 70-talet. Början på 80-talet nu. Då, då blev det där som, som Euro gjorde på tidiga 70-talet. Och du kommer säkert spela upp ett exempel på det här snart. Var ju mera en så här skatting. Du vet, som man även gjorde i amerikansk jazz liksom. Men när du kommer fram till början på 80-talet då blev det mera att man då skrevs det lyrik liksom. Så att då blev det mera, ännu mer en berättande historia än att det bara var en utfyllnad av eh, originallåtarna liksom. Som han hoppar in och ut mellan eh, sångraderna så att säga. Där i, man kan säga från 78 där, 78-79 då började mera den här storytelling- Grejen på Jamaica. 
man berättade en historia. Man, man, det var lines liksom. Du, du ville komma till en point med någonting det du sa. Och den grejen torskar jag på. Därför att innan, förutom Elvis och allt det där vi pratade om innan så... I min familj så var det alltid fester med gitarr och det var dragspel och det var sång och det var Cornelis Vresvik och det var Povderammel och Evertåb och hela den där grejen som har den här berättartraditionen. Ja, och den torskade jag på när jag hörde att fan, wow, de här reggae-gubbarna de är ju samma grej som, som Povderammel liksom. De berättar en story fast det är ett jävla mycket coolare bit än en vals. Ja, ja men verkligen. Och, och reggae uppfinner ju mycket av det. Absolut. Det är alltså anledningen till att vi sitter här idag ja, i en hiphoppodd. Det är för att det... reggen är ju mamman eller pappan till ja. hiphoppen. Eh, rappingen kommer ju därifrån, då är toastingen ja. eh, som kommer att liksom inspirera framförallt typ Jamaican Queens och ja. jamaikanska delarna i Brooklyn och Absolut. utveckla rapstilen och hiphoppen. Eh, men du har, du har ju också... Freestylen till exempel, mm. som också har, mm. har sin grund, kanske i just instrumenteringen i jazz och så, att man freestylar med musik och liksom improviserar. Men Absolut. just improvisation på, på mikrofonen är ju är en stor grej på Jamaica redan ja, på ja, ja. 50, 60, Absolut. 70-talen. Ja. Det, det, det var ju så. Och uh, Roy var ju en av de som det, det blev att han tog det till, till den nivån att det blev en accepterad genre i detta, denna palett som heter reggae eller jamaikansk musik ska vi kalla det liksom. Och det blev en enorm jävla impact det där. Det blev jätte, 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 jätte populärt. Upp till även denna dag då det liksom, det, det slutar inte. Men hur, hur, har du, hur har du varit på freestyle genom åren då? Och, upp, och bara på en ja, fet dub-instrumental och bara ja, köra liksom? Jo, emellanåt. Ja, absolut. Sen är det ju så att, att i skallen så kan man ha en miljon lyrics liksom. Och då kan man plocka ut den ur skafferiet så här till det där som passar. Och ibland är bara ren freestyle också. Både, både det du har som sagt var i skafferiet och direkt där on spot. Absolut. Och eh, vilken, eh, men vilken låt ska vi höra med Jura tänker du? Fire right on ya So say the big wheel Keep 
Ja, här har vi alltså Juroy då från Natty Rebel-plattan och Babylon Burning, eller mm. Babylon Burning. Och jag vet ju att du har, du har ett intresse för det här med lite konspirationsteorier och som du kanske inte ens anser är konspirationsteorier. Men om, om, om vi börjar med en av de absolut viktigaste symbolerna för reggen, Babylon, som sjungs om... Är det här bara... Ja, du menar, okej, okay, ja symbol kanske lite felformulerat men ja det, fin- alltså, det finns ju en det finns ju en religiös babylon och en ja, lite mer symbolisk babylon tänker ja, jag. Ja, ja om du säger så ja visst alltså ordet babylon det kommer ju det ordet babylon som vi pratar om när vi snackar om reggae så är ju det från bibeln och ordet babel betyder ju sinnesförvirring babel confusion of the mind som är eh, i, i den här kontexten så är det, ju det samlingsnamnet för den här världen vi lever i. Det eh, totalitärt styrda systemet som kontrollerar den här planeten vi, vi lever på. I, ja, i dess olika former. Vare sig det är kommunism eller nazism eller vilken ism du än vill. Liksom. Ja, det är väl det som korruperar samhället på något sätt? Det, 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 det korrupta tänkandet är ju egentligen grunden till det. Ja, och, mm. ja och det räcker väl att bara titta ut här på samhället för att se hur korrupt det är, eller? <laughs> ja. Men hur korrupt är Governor Andy då? Alla har lite corruption inom oss. Jag menar, ingen, har vi, ingen är syndfri, så men, ingen, är, ingen är perfekt. Men är det här någonting som du eh, försöker belysa och leva, leva efter? Och liksom? jag, tror att, jag tycker att det är orättvist att människan inte... Det, det, det är mer rättvist att människan får en ärlig chans att förstå systemet som hon lever under. Eller man lever under. Det, det tycker jag är viktigt att belysa. Och då är det ju, det är ju en, en utbildningsfråga. Liksom. Och sen är, ju, sen är det också upp till var och en att anammar man det här och tar man det till sig är man intresserad av det. Är du inte det, väl gör någonting annat. Liksom. Men jag tycker att alla skulle ha en ärlig chans att förstå eh, världen vi lever i. För eh, Babylon-uttrycket i sig då, som används både inom reggae och hiphop också- mm. eh, Liksom har ju sin, den har ju sina rötter i Bibeln eh, och ja, ja. i judiska skrifter kanske till och med om det går så långt bak det vet jag inte men, och sen plockats ut av Rastafari mm. eh, religionen och torkat de här olika bibeldelarna hur, hur bra koll har du på, på bibliska tolkningarna och Rastafari kulturens tolkning av Babylon hur påläst det är, är du? det här nu är ett ämne för en diskussion vi kan hålla på med väldigt länge Kanske en special, en Babylon-special. Vi kan göra en Babylon-special. Oh, shit, då kommer de hänga mig efter det, för fan. Men ja, nej men absolut. Det är ju... Eh, de jamaikanska artisterna som anammade eh, Rasta-budskapet läste ju och, och läser upp till denna dag fortfarande Bibeln där det står om att eh, i de sista dagarna så skulle Israels tolv stammar som var förskingrade ut runt hela världen skulle återsamlas till kung Davids tron står i Bibeln innan 
Jesus Kristus kommer tillbaka. För om du, jag vet inte hur du bevandrar i Bibeln, men det står ju att Jesus har, han togs upp till himlen. Men det står att han kommer komma tillbaka också. Och däremellan nu så skulle kung Davids tron återupprättas. I, alltså i köttet, rent nedstigande led från tillbaka till Adam. Nu går vi in på bibliska saker här. Som jag sa, det, det är en lång diskussion. Men det är essensen av vad Rastafara är. Att kung Davids tron skulle återupprättas och till dem så skulle de här, det här folket samlas till den tronen. Och det är ju det nu som Rastafarar eh, claim att de ser det. De ser den tronen och de accepterar det. Ska vi, ska vi nöja oss? Ska vi bara ett avslutande ord då? Eh, Governor Andes eh, relation till Babylon. <laughs> Min relation till Babylon är inte så bra. <laughs> Du dricker, men, ju, du dricker ju öl på en söndag så att, Vad ska man säga Ja nej men det spelar ingen roll Vi är fria, vi är fria människor Vi kan göra vad vi vill och Vi tar ansvar för vårt eget liv och så vidare mm. Men eh, Vad jag ser eh, Utanför Är ju ingen gullig eh, Ingen gullig tavla om man säger så Det ser ju inte så bra ut Vad som är, håller på att segla upp Vad den har gjort Tyvärr Förtryck för och, och slaveri ökar och det är allt. Och det är, krigen hoppar upp både här och där. Så, och man, jag tycker när man känner hos människorna att alla har en feeling av att det kommer någonting är på G att hända. Vad heter det? En kataklysm? Va? Men jag tänkte att du skulle i alla fall få, bara, få några begrepp från kopplat till Rastafari-religionen mm. som jag bara tänkte att du kunde bara få delge din berätt, ditt, ditt berättande kring. Eh, får vi se om du ja, Jag tänker att du har rätt bra koll eh, Om vi börjar med Marcus Garvey Marcus Garvey var en eh, Jamaikansk man Som startade en organisation som hette The Negro Approvement Jag kommer inte exakt ihåg men, men i alla fall Han startade den här eh, medborgarrättsrörelsen Och var verksam i USA I New York Och fick jättemycket medlemmar Miljoner alltså Ett par miljoner medlemmar i Början på 20-talet, 30-talet. Så var en svart medborgarrättsrörelse då, då. Långt innan Martin Luther King och dem. Ehm, och han sa att eh, vi måste återföra den svarta mannen till Afrika. Var vi kommer ifrån och vi var tagna hit i slaveriet. Så han organiserade nu den här eh, rörelsen. Och eh, dessutom startade en båtlinje, alltså en, han köpte ett eller två fartyg nu som helt fysiskt, de skulle bara transportera de som ville nu återvända till Afrika från de svarta, alltså från USA. Och de gjorde en deal med Liberias regering så att de fick land i Liberia. Och hela den här eh, repatriation movement började tills nu att den amerikanska myndigheterna krossade Marcus Garvey. I ett skattefall bland annat. De, när de inte kan ta dig på någonting annat- då tar de alltid på att du inte har betalat skatt. Så USA var ing, USA, staten i USA var ingen stor, stora fan av Marcus Garvey? Men... Nej, absolut inte. De ville inte se det här såklart. Eh, och han dog ju på 40-talet. Ja, och... i London. Utfattig, ensam, hånad, bortglömd. Men eh, han ligger ju begravd på National Heroes Park då, i Kingston. Har du varit där? Och... Nej. Men vi tar nästa då. Eh, Haile Selassie. Mm. Etiopiens kejsare, krönt kejsare 1930 den 2 november. Eh, Irakt nedstigande led från kung Salomon, som ni kan läsa om i Bibeln om ni orkar göra det. Kan rekommendera för övrigt. Var ju en statsman, om vi bara tittar nu, hans statsmannamässiga gärning under 1900-talet är ju, han om någon sticker ut, verkligen. 
Eh, I det arbete han gjorde för fred och enighet eh, ja, mellan stater och nationer. Han var ju en enorm... Han reste ju hela tiden. Och medlade fred i många konflikter och, och så fram och tillbaka. Mycket, mycket intressant eh, person på 1900-talet. Ska jag, säga, ska jag säga en av den absolut största ledaren. Men det, det, det har skrivits så mycket. Det är så lite som sägs om vad Haile Selassie verkligen sa och vad han gjorde. Ja, var han så god eh, som han framställs? Ja, jag kan inte säga något annat. Sen kan man, du vet, var Olof Palme god? Var Adolf Hitler god? Vad fanns de som tyckte Hitler var bra också? <laughs> och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det, det, är som, det, det är en komplex fråga. Man får ju titta till vad, vad de här olika individerna hade på sin agenda och vad de verkligen gjorde. Och då, du vet som sa, vi kan hålla på hela natten lång här. Precis, så det ska inte bli ett glosförhör här heller då. Men vi har, <laughs> vi har ju tagit två personer, Marcus Garvey och mm. Haile Selassie ja, som är viktiga för reggin och Rastafari-kulturen. Alltså, man får bena upp där. Reggae som musik, det är ju en musikform. Det är ett bit, en, två, tacka, 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 lang. Det är musik. Men budskapet som eh, de som anammade eh, Rastafari använde ju reggae-musiken som var sin hemska musik att förmedla det budskapet de hade. Så man får liksom separera att vad Rastafari och reggae är. Ja, visst. Men Bob Marley nu tog ju det här internationellt och sammanförde budskapet med den här musikgenren. Och det är ju det vi har förknippat Rasta och Reggae med. Liksom. Ja, och... Men, men man, kan, man, kan, kan man, man kan vara ett stort Reggae-fan och liksom en, en Reggae-person och tycka Rastafari är pistig och alldeles utmärkt. Ja, du, men vadå? Tycker du om glass? Eller inte? <laughs> men vi ska, ta, vi, ska ta, vi ska ta sista som är ett begrepp, tänkte jag, mm. som du bara skulle få berätta. Som är något, ett, ett yttre attribut som kopplas ganska mycket till Reggae-folk, tänker jag. Eller Rastafari-kultur. Då också. Ja. Eh, och det är ju dreadlocks eh, dre- fri- Eller dreads En frisyr En frisyr, ja precis det är en frisyr. Eh, Har du haft eh, dreads? Nej Aldrig? Mm. Nej, det, jag hade Det var en, någon människa i Stockholm Som misstog mig för någon annan Som hade haft dreadlocks Så att jag hamnade nästan i ett slagsmål en gång Med någon taxichaufför som påstod att But du hade ju dreadlocks förut Nej, nej jag hade haft dreadlocks Nej det, men, vad, men, vad, vad, men vad har du för feeling med koppling till alla dreadlocks? Får, ja, alla får ha sin frisyr som de vill. Jag har inte så mycket frisyr kvar längre. Men du kan ändå se att det är en viss koppling till reggae-musik och jo, dreads. Ja, absolut. Och, och det och så. Men det, som jag säger, det är fortfarande bara hår. Det är en, om du vill ha långt hår eller kort hår. Det, det betyder ju egentligen ingenting om det kommer till din själ. Liksom. Det är inte där där. Mm. Men visst. Ja, är det, det, bara... det, det, ja, det är ju ett attribut och, och så vidare. Och det är ju det naziriska luftet som står i gamla testamentet att, att eh, israeliterna då, de som tog det här luftet skulle låta håret växa och låta lockarna växa i en viss period för att visa sin tillgivenhet till Gud. Och sen efter det nu så kunde man eh, klippa av sig året om man ville. Och det har ju anammats och, och det, det är ju inte bara inom rast. Idag har ju varenda, inte varenda men väldigt många har ju dreadlocks liksom, som inte har någonting med rast att göra överhuvudtaget. Och likadant så många som säger att de är rasta har dreadlocks fast de egentligen inte är det så 
Vad säger de? The wolf in sheep clothing. Ja, men precis. Men vad... Eh, det... ja. Ja. ja, men vi ska, vi ska lämna... Eh, Hår. Då, ja, håret. Eh, eller, det har det. Kan vi, vad hade du för frisyr 1979? Ja, jag hade ju lite längre hår än nu. Men det var mer så här... Nej, jag, någon slags så här odefinierbar 70-sfrilla. Liksom inte för långt hår. Så. Men du var inte den som gick till frisören var sjätte vecka och tog och vattenkammare framför spegeln? Nej, det gjorde jag inte. Men jag gick till frisören emellanåt och... Och sen på början på 90-talet hade jag en jäkligt sjuk frisyr. För då började det bli ett vitt område uppe på skallen så här. Och så hade jag en sån här, som alla, som är typ 42, en hästsvans. Det var faktiskt när jag bodde i Göteborg. Var det, alltså en, alltså, en, en, en gubbsvans i kombination ja. med helikopterplattan? Då, yes, eller? I. Ett absolut no-no enligt många kvinnor vet jag. Det är det mest avtändande av alltihopa. Så det slutade med att min dåvarande flickvän en dag hon tog fram saxen i dörren så bara... <laughs> så kan det vara <laughs> Men vi ska ta det till 1979 i alla fall mm. Då du hade en ganska vanlig frisyr Och då är du sångare i en av dina tidiga grupper Tidiga mm. projekt som heter Frifart Ja, det var ett ska-band Ett ska-pop-band Och vi var väl någonstans eh, Vi var väldigt eh, inspirerade av den här Two-Tone-vågen Som kom från England, alltså ska-grejen eh, Specials Madness, The Beat och så vidare. Selectors och dem. Så det, det var ett... Det började med att vi ville göra en sån grej. Och sen så blev det kanske lite mer poppigare än att det var riktigt råska. Men vi spelade in i alla fall en 6-7 låtar som vi aldrig gav ut för man hade ju inte råd att ge ut dem. Men de finns där faktiskt fortfarande. Var finns de så du? De finns på ett, en tape. En tejp, ja, de finns inte på någonstans på internet Jag har inte lyckats sitta Nej, det, men vi, vi pratar om det också Vi, bara, det, vi är lata gamla gubbar liksom. Men det ska, det ska mastras och ut Ja, det borde vi göra, tycker jag Olsons Café borde ju folket höra Olsons Café Men du är ingen som skäms över Dina äldre grejer och dina gamla material och så. Ja, skämmas ska man väl göra Men Man uh, You live with the bitch så är det. För... Så du, det du har gjort har du gjort... Nej, jag kan inte säga att det skäms för något. Kanske någon sådär... Ja, det där var inte så jävla bra. Det, en del av grejerna var ju skitdåliga, absolut. Men jag kan inte säga att någonting jag vill ha ogjort. Men i alla fall, det är ganska kortvarig tid med fri fart. Ja, ja det var bara ett, det var två år, typ. Och i den vändan där nu, då lärde jag känna en, en kader av musiker här i Västerås. Vi hade ett väldigt... Um, starkt, progressivt och så här on the go eh, musikliv här i Västerås slutet på 70-band på 80-talet det var en musikförening som hette Nutida Musik där det var, jag vet inte hur många band som var inkluderade i det och det var arrangerades konserter dels de lokala banden och de tog eh, artister utifrån och det var, det var liksom allting Dagvag var där, Ebba Grön, bla 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 allting liksom, så det var that happening och man var en del av det Fanns det publik i Västerås Absolut. för de här banden ja, det, också? Ja, det, för fan. Det, var, det var kalas. Alltså. 80-talet var en fest. Riktigt. Vi kunde hyra så här små eh, möteslokaler du vet, eh, ja. och köra så här till klockan tusen på morgonen och sälja hundra backa bärs. Och... 
Och det, det, var, det var lite laglöst på den tiden. Eller lite friare på, kan man säga, än Absolut. vad det är idag. Definitivt. De, sen förstörde de krossade hela den grejen här i Västerås. Västerås var en jättemusikstad och dessutom en reggistad. Förutom Stockholm. Och det var ju på grund av att från i början på 80-talet att vi började göra Sound System Partyn och reggifester liksom. På de här olika lokalerna. Det var fullt. Vi, vi kunde köra en gång i veckan. Det var bystat. Det var 300-400 pers. Och vi hade hand om det. Och, men det här satte då liksom kommunen stopp för? Eller, eller, vad var det, eller vad var det som satte käppar i hjulet för detta? Korrekta mundo. Och, och vilken anledning då? Och, och... Nej, men det är väl så att om de inte har kontroll över någonting då måste de ju stoppa det i och med att de inte har finger med i spelet. För de tjänar inga pengar på det. En all... Du vet, den gamla vanliga... Men i alla fall 80-talet då var en härlig tid, ja, var... lite, en kreativ period i ja, Västerås historia. Ja, verkligen. Nu kom, vi pratar om det där dagligen, att vilken jäkla skillnad det var. De har ett upprop här i Västerås nu bland musiker och kulturarbetare. Att, vad, vad hände? Ta tillbaka det här. Och du har ju några väldigt starka aktörer här i Västerås som även också har blivit nedtrampade under dagen i allt de har gjort. Liksom, och som har gjort stora grejer, men nej. Vilka då? Björn Karlsson är en av dem till exempel. Och vem är det för de som inte känner till någon? Björn Karlsson är en entreprenör, han är kulturmänniska. Han har gjort alla möjliga arrangemang under årens lopp. Allt från klassiska konserter till punk, name it, whatever. Liksom. Och vill se att det ska finnas ett brinnande, ett aktivt kulturliv i Västerås. Men det är som att... Sen är det här en liten speciell stad också. Vi har en liten så här negg-mentalitet. Det här, det här kommer aldrig funka. Oh, det här, det här, nej, men det där kommer aldrig gå. Går det då? Det går. Det går. Det är klart det går. Ja, ja, men, vi, alltså, vi gör ju grejer fortfarande, men vi, det är ju jävla strid på kniven. Liksom. Man får ju hela tiden hålla, mm. hålla på. Men att återknyta till 80-talet där, det var, det, var en, det var en annan tid också. Det var en liksom, det var spännande. Vi jävlar, nu ska vi utforska, vi ska göra grejer. Wow, det här mm. På ett annat sätt än man är idag. För du går vidare från fri fart till pink patches mm. då? Med de här herrarna nu som jag faktiskt igår spelade med eh, basisten, trummisen och gitarristen. Men då kör vi bara en bluesgrej. Från Pink Patches alltså? Samma gubbar. Men nu kör vi en bluesrockerhållgrej. Men vi har sagt att fan, repa in de här reggae-grejerna nu och så gör vi det här. Men, och då började vi i alla fall. Och eh, då i Sverige var det ju inte många band som spelade reggae överhuvudtaget. Och nu pratar vi 1980-81. Det fanns ett till band här i Västerås som heter Scratch. Och så var det vi. Och så var det Peps då såklart. Och Kalle Ba i Norrköping. Och då, de hade man ju hört talas om. Men jag träffade ju inte de härarna för en... Vad kan det ha varit då? Slutet på 90-talet. Så, så lång tid tog det innan jag lärde känna dem. Och sen har jag varit och turnerat med Kalle Ba jättemycket. Och de är mina goda vänner. Men, var det... Men här i Västerås var det... Det var vi. Och så var det Peps där nere. Så det, det, alltså det fanns rotvält där. Jag vet inte om de hade börjat då. Men det fanns ju inte många live reggae-band i Sverige. Och vi åkte runt och spelade på alla möjliga högt och lågt och krogar och i sex år. Vi spelade jättemycket runt hela Sverige. Och det var, det var söcker. Men du körde inte på svenska på den tiden va? Jo, både, ja. Men också ja. engelska eller? Ja, vi blandade. Så det var blandat. För det känns som att det var, alltså, kom ganska snabbt det här att börja köra på svenska. Alltså reggae på svenska. Om man jämför med hiphopen var ju väldigt anti- Väldigt länge till att köra alltså, alltså, svenska. Alltså, svenska hiphopen var väldigt anti Till att köra på det svenska språket mm, Utan ja, det var väldigt liksom, mm. Första 15 åren var det liksom nästan engelska ja, som exakt. Men så var det inte riktigt någon Nej, nej utan det, det där tog, Den svenska grejen det var, Den var med från start 
liksom. Att vi gjorde, man gjorde både och. Och där, det får vi nog tacka Peps. Vi kred hela den grejen att det blev på svenska. För att han gjorde sin reggae på svenska med, med så övertygande. Att alla ville också kunna leverera den grejen. Liksom. Så att det, det var med från start. Så, det var, så det, var, det var liksom ren tur att inte, kom, att inte Peps Persson var en pinsam person som gjorde det dåligt. Liksom. Om det hade varit någon annan, säg... Ja, men i Sverige hade vi till exempel just det som har lite, lite fjantstämpel. Det är inte så här Cooper Nick Will, ja, och du vet, så här, inte håller äkta, men som gjorde det på svenska. Och då blev det lite så här som en lek. Nu är det jul igen här, som rullar här nere på eh, i brunchcaféet på hotellet idag. Absolut, Visst är det så. Och, men, men Peps gjorde det där nu så övertygande på riktigt och med det där budskapet som vi pratade om innan. Att det, 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 det här är på riktigt, liksom. Så du, don't fuck with that. Och det gjorde vi att, att vi körde på svenska liksom. Och då gjorde ju Kalle Bar med där nere. Skärblack och Norrköping och spelade in sin första skiva där. Och... Men en viktig plats då är Petersbergsgården. Mm, den nu. Det, det var... <laughs> wow. Där fritidsledarna sålde allt brasset. Det är skitbra. Fritidsledarna sålde ja, brasset? Nej, så. de sålde det bästa hörset. Och vilka, vad snackar vi då? Tidigt 80-tal eller? Ja, tidigare än det. 77, 75, 76, 77 där. Haschet var en del av reggae-kulturen som Nej. redan då, eller? Nej, men det kan man inte säga. Men Ganja har en del, Mariana har en del med där att göra också. Och så får man, precis som jag sa med, med frisyren där, det är upp till var och en om man vill göra det eller inte. Det är ett fritt val. Men självklart, visst, det har ju, vad heter det, annonserat, som vi säger så. Genom reggae-kanalerna. Ja, det speciellt... är Legalizit och Peter Tosh och Bobban och allihopa. Visst. Ja, men precis. Och Jamaica. Ja, ja, liksom. hela, hela världen röker ju weed. Ja. Det... Va, vad tror du om... Nu när vi ändå nämner det. Jag kanske tänkte ta det lite längre fram. Men nu när vi ändå kom in på det. Liksom, mm. den, eh, om man ska prata lite svensk narkotikapolitik. Jag kan tänka mig att du har en hel del åsikter där. Och kommunicerat i din musik också. Eh, vad, vad är dina åsikter kring eh, svensk narkotikapolitik idag? Ja, alltså det, i och med att det är eh, lagstadgat att det är olagligt i detta land då får vi väl eh, rätta oss efter det så får vi se till att vi får ett, en, en lagändring så att säga innan det kan vi inte göra så jävla mycket åt det då kan vi tycka och tänka att ja det borde vara legaliserat och lalala. men så länge det är olagligt då är det väl olagligt då Mm. Då, får, då får vi väl, om man nu vill ha en ändring, då får man väl skapa en opinion och se till att det händer. Jag ja. har ju en bekant med mig han, som har varit med i radio och tv nästan varje dag här några veckor. Eh, Mr. Törn där som odlade själv och torskade. Han, han var med om en, en motorcykel och lycka och eh, har levt med smärtor i typ annorlunda har levt med smärtor hela sitt liv. Och det har ju seglat upp nu nästan i eh, hovrätten har varit. Va? De har inte varit i högsta domstolen, men de har varit i hovrätten. Ja, det har ju precis blivit framflyttat. Andreas Törn här, ja. pratar jag om. Mm. Mm. Och, och vad händer där då? Ja, de, han torskar. Han torskar. Ja. Eh, Fast jag... alla klappar, ja du ska inte vara ledsen nu, men... För jag har en god vän som brukar säga att eh, Vatikanstaten kommer att legalisera eh, cannabis innan Sverige gör det. Att vi är så konservativa här i Sverige. Va, va, vad tror du om eh, framtidens möjlighet till legalisering av cannabis? Min kompis säger det, att Vatikanen kommer att eh, legalisera weed innan Sverige. 
Du kan ge han mitt telefon. Be han ringa mig. Eller en, en tjej eller en kille? Kille, vi kan, vi kan, vi kan, kan ringa. Mig. Jag kan ringa mig. Jag tror att han, det här låter, jag tror att han är helt rätt. Absolut. Mm. Eh, men vi lämnar den eh, biten så får vi se om vi kanske kommer tillbaka till det på något sätt eh, framöver här. För, ja. vi, för vi vill ju veta vad, lite mer vad som händer där på Pettersbergs gården. Ja, Pink pa- ja exakt. Nu, nu var det möjliga, nu var här alla möjliga grejer. Men det var ju inte bara det liksom. Nej men vi spelade ju där och vi gjorde ju massor med partyn och det var ju soundsystem. Det var jag... Det första soundsystemet som vi startade här i stan, det hette, vi kallade oss för The Dreadlocks Mobile Soundsystem. Ingen av oss hade Dreadlocks. Och det var en eh, man, från, eh, en kille från Gambia som heter Jerry, en båge, som åkte jättemycket till England fram och tillbaka för att han, han hade sina eh, släktingar och vänner i eh, London. Så att han nu tog med sig alla färska sjutomsinglarna och tolvtommarna tillbaka över. Och så hade vi Soundsystem Parties bland annat där på Petersbergsgården. Och så var det, det var han, jag och Big Joe också från Gambia. Och så var det eh, Mats Jävert och Andreas. Jag kommer inte ihåg vad Andreas hette efternamn. Men i alla fall vi. Det var vi fem som startade det första soundet. Och så gjorde vi Reggae-parten. Full jäkla rulle. Och då kan du tänka dig så här att liksom, vi snackar om så här 1980- 81, när du för första gången får den färska nya 12 Avadodem, Avadodem, den kom liksom. Eller Yellowman och det där. Det var ju det. Men fattade publiken det här då? Förstod ja, folk det? Ja, för fan. Alltså, det svänger. Folk, folk kunde dansa i det tempot. Ja, ja, ja. Det sägs ju att Sverige... Liksom, jag, var, jag var på en show här med en av gal, Per från Galenskaparna här. På, ja, ja, ja. Och så här han pratade om att vi var taktlöst Sverige. var att vi slog liksom på ettan och trean. Och så mm. kom man fram till att men, det ska vara på tvåan och fyran. Och då börjar vi liksom kunna klappa i takt. Och liksom, så här. Men, jag vet, hade man inte typ dan- vad dansade man liksom? innan det? Typ skottis och polkar. Det var ju disco såklart, men liksom, det var... Var det inte lite... Det var väl Fire. ganska sovjet på den tiden? Eller? Ja, visst var det det. Men det var, väl det, det var väl det här som var motsatsen till sovjet. Då. Det, det var en spännande grej. Det var en ny pryl. Folk kan dansa liksom. De svängde på arslet. Alltså det, det var feta fester, som jag sa. Under hela 80-talet. Mm. När vi gjorde grejer. Vi, 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 vet, vi kunde börja så åtta på kvällen. Man hyrde en lokal. Och så började man åtta på kvällen. Nio var det, var det 300 pers där, fullsmetat. Och så körde man första sättet. Bam, 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 bam. Mm. Och så blev alla full och orkar inte längre vi kem. Och då nu kom nästa då klockan två på natten från krogen. Då kom det 300 nya. Och så det var svart klubbor rakt av. Ja, där, visst, liksom. ja. Men hade du varit i, hade du varit i Jamaica och tagit inspiration då kring det? För det var ja. där kring början av 80-talet mm. som du var i Jamaica ja. första gången. Ja, jag var på Jamaica första gången 1982. Men jag var i Västin, jag var på Tobago 1981, året innan. Och det där var också en så här kickat shit, det här är så jävla bra. Det är bra musik och det är ett, det är ett kul format att göra. Så... Men reggen var stor på Tobago då också? Ja, 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 ja absolut, visst. Nej, fan. Hela Västindien? Ja, hela Västindien. Jamaikansk musik har ju liksom genomsyrat hela, hela Västindien. Då, där på Trinidad Tobago var ju Soka också. Men då var det så här lite långsammare. Ganska snarlik så här... Men det gillar inte svenskarna lika mycket, eller? Ja, vi spelar det med folk dansar, liksom. Om du, om, om du inte lyssnade på Nazareth och Status Quo och eh, liksom eh, Thin Lizzy, ja, då kom du, så, kom du att dansa till Ica Mouse och, och Bob Marley på våra fester. 
Ja, det var inte det var inte vad heter det raggarna med HB-dunkarna och som som kom från där. De var grejen. där också. De var där också. Alla var där. Och, det, och det, det är ju en grej med den här musiken. Och det har vi sett genom alla åren att den har en förmåga att ta folk från alla samhällsklasser, bakgrunder, allting och under ett och samma tak. Och faktiskt, det är jäkligt mycket hårdrocksfolk som är verkligen stenhård metal som är torska, som gillar reggae och kommer. Så det är alltid någon med långt hår och någon sån här hemsk t-shirt på sig liksom som är där. Det är, någon, det, det är det där statiska svänget. Som gör att efter ett tag det blir nästan hypnotiskt. Det är, det, det är lite så. Mm, det, är det, det är det som är tanken. Liksom, mm. den här, de här looparna. Right. Eh, men jag tänker vi ska... Vi har inte lyssnat på dig än. Oh my eh, God. Det, det här är den äldsta inspelningen som jag har från dig. Och det är från Toast SM 1983. Den har ju där ja. eh, Så jag tycker vi tar och lyssnar mm. lite ja, på ja, hur ja, det ja. lät på den här tiden. Ska skämmas nu? Eller det är... Ja, ja visst. Får vi se här. Kör! Go forward, Mr. Operator! Forward, Mr. Operator! Nu, mina damer och herrar, tänkte jag någonting helt annorlunda. Någonting helt annorlunda, någonting helt annorlunda. Nästa sång tänker jag delvis försöka göra på det svenska modersmålet. Okej, forward, Mr. Operator! Do it! Mm. Snälla lilla, vad gör ni där borta? Har ni dragit ut sladden? Det är bara stoppa in. Oh, 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 oh. Du är... That London is the capital in England And London is connected to the place Gatwick And Gatwick is connected to the place where we have Yes, ja här har du alltså Governor and Connection, Connection Roots and Culture Toast SM 1983. Det är alltså 25 år sedan idag. Fan, grym då räkna. Jag vill ju höra allt mm. om det här. Vad, vad kommer du ihåg av det ja, här eventet? Vi, vi ska ta det tillbaka. För det, de hade ju gjort det två år innan. Jag tror de till och med började 1981. Och då var det en mycket mindre grej. Men det första jag var med på, det var 82 året innan det här vi hörde. Och då var det på Brygghuset på Norrtullsgatan i Stockholm. 
Och vi har en jävla cool bild där. Där faktiskt din gode vän Dele är med. Har du sett den? Det är jag, det är Dele, det är Salarasta, det är Ras, Jocke och det är Dr. Alban. Som står på scenen där. På, i, på det här... År, inte, Nej, året, året innan, innan. Ja, just det, ja, precis. Har, har du sett den bilden? Ja, jag har sett den. Ja, det är kul. Det finns något till där i det där. Ja, I alla fall. Så det var, och det här nu... Vad jag minns var det här året efter. 83... Men det var inte där. Var på det var någon annanstans. Jag tror det var på... För Alban, Dr. Alban hade en klubb. Med Tim Badejo som låg på Rådmansgatan. Som var den del två av eh, Kilimanjaro kallar de klubben. Och den klassiska Kilimanjaro-klubben låg ut i Ropsten. Riktigt svart tak som var uppe till klockan kvart över tusen på morgonen. Och där, där, där man åkte. Och så att jag åkte ju från Västerås varje helg där. Därför att pappa Bull John Walter Carroll Mr. John, I hope you listen to this en av mina absolut bästa vänner eh, från Jamaica som jag lärde känna då spelade där. Så han nu hade kommit från Jamaica något år innan 81 eller någonting. Så han tog med sig hela den här sin style av att spela soundsystem på den här klubben som heter Kilimanjaro. Alban och Timbadejo hade. Jag måste bara fråga då, hur kredit var det att komma från Jamaica i en reggae scen i Sverige? Ja, tog, tog credit liksom. Ja, för jag kan, för, för, så, där, så funkar det ju hiphopen liksom. Om man ja, träffar, ja. I alla fall. Men, jänkare, och, ja, ja, ja. Men, när en jänkare kom liksom. Och, ja, ja, ja. Och, du vet, så här, Supernatural har varit här. Eh, med, ja, med från Alcoholics. Alltså amerikanerna ja. som kom hit på right. 90-talet. Mm. De var ju liksom, vet man bara... Ah, Swingfly kom hit. Swing, liksom. of course. Vilket så. också I love him too. Eh, men jag kan tänka mig att det var liksom det måste ju varit någon magi alltså vet, folk som pratade patois ja, på ja, riktigt. Ja, 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 visst, visst. Och, och, och dessutom som spelade hade lite koll på det där och var en soundsystem gubbe liksom. jävlar. Så i alla fall och då John Bull och jag när vi teamade ihop nu så brukade han spela och jag körde på micken och han och jag också åkte runt i Sverige och gjorde en jävla massa eh reggaespelningar högt och lågt. Precis som jag gör idag, samma grej men då var han The Selector och, och sen senare så kallade Då var det pappa Bull Hi-Fi kan han säga. Och sen så blev han Ambassador Sound. Och idag så har han den här eh, Bacayard eh, restaurangen. Jamaican style. Kan jag rekommendera för övrigt. John Bull är också... Vi ska inte glömma bort honom. Han är, var också en, en nyckelgrej i det där. I Stockholm- och eh, i resten av Sverige med. Men det var, det var ju från Stockholm liksom hela grejen började. Men hur etablerat var det här då på den här tiden? Alltså, det var svartklubbar ute i Ropsten, säger du. Ja, men, typ så här, och, eller, eller, men hur, hur liksom underground var Riggsen? Var det fortfarande alla kände alla och en subkult på den här tiden? Det var det ju. Men eh, en drar ju nästa, 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 nästa. Så att, jag menar, alla de där... Partner. Det var fullt, det var 300-400 pers vänner jävla kväll liksom. Så det, du vet, det var en scen som pågick. Men det var fortfarande lite långsammare tempo på den här tiden. De här riktigt ja, ja. snabba dansordagen. Nej, det är en grej som började komma in i slutet på 80-talet liksom. Men det var ju, det var ju Robadub. Robadub style reggae liksom. Vi är ju inne här då på 80-talet någonstans. Vilket mm. år skulle du sätta detta kring? Det där du lyssnar nu, eller det jag pratar om nu, det, det är från 81 och framåt. 81, 82, 83 och... Skulle, skulle du säga då, liksom så här i efterhand, att 80-talets eh, reggae-scen ändå 
var, var blomstrande och viktig förutbyggnad av den reggae-scenen som är idag. Ja, nej, utan, utan, utan den, och det, allt har ju med vet det, progression och utveckling att göra, men om det inte hade varit för den, då hade inte nästa steg, eller nästa nivå, som var i mitten på 90-talet, vilket vi kom in om ett tag på, då hade den aldrig hänt, om inte den första såklart. Mm. Så den, den banade vägen. Men, men grejen var vad vi gjorde där nu. Okej, okay, vad är vi i tiden? Ja, vi är på 80-talet fortfarande någonstans. Right. Bara liksom känner lite tempen på mm. reggae-scenen i right. Sveriges 80-tal. Och så var det ju så att efter... Alltså, reggae var ju jätte... Det, det, det blev ju en hype. Alltså, från 80, 79, 80, 81. Så, alltså, du kunde gå på diskotek i Västerås. Där DJn på disco spelade minst 6-7 reggae-låtar. På, alltså, på ett disco liksom. Och alla dansade som fan. Därför att Bob Marley var där. Det var hett som fan och... Och andra artister med. Så genren fanns där. Men efter nu att Bobban dog. 81. Och sen fram då 80-82. Då nu plötsligt. Då, då var det som att de bara bröt hela grejen. Och så blev det pariga istället. Det var absolut ute. Det var ingen och bla bla bla. Och så började de hela den här ganja diskussionen om att. Ja du vet knarkmusik liksom. De begår självmord och knarkar ihjäl sig. Händer om man lyssnar på reggae. Så har de. Ja, ja. Ja. Så då, då kom propaganda. Och då plötsligt blev det jävligt jobbigt nu att göra de här arrangemangen. Inga krögare ville ta i det. Och, det var, och då, fick man, då var de här underground-grejerna när man gjorde soundsystemparterna. Men när vi spelade med det här bandet, Pink Pachos. Då var, då var, då var det ju ett liveband. Så ute i de mindre städerna runt i Sverige. Det var lättare att sälja in. Så vi, som jag sa, vi spelade liksom i sex år. Jättemycket. Under 80-talet. Under 80-talet. Bit, 80-talet. Ja, ja. Fram, fram till 88 va? Och, eh, om vi då liksom stannar där kring 88 någonting. Mm. Då kommer en eh, genre. Eh, ja, den kommer ju på 80-talet. Som liksom eh, också skäl uppmärksamhet från reggae kan jag tänka mig. Nämligen hiphoppen. Right bara sveper över och blir liksom mm. framförallt en så här trend. Alla ska graffa och rakea kring och 84, 85. Ja. Eh, vad, vad, blir, vad är din relation till hiphopen när den kommer? Alltså, grejen var att visst, jag lyssnade och sen var det så att många av dem som, som av hiphopartister och, och arrangörer, de kom ju på våra partner. Så det, det var ju liksom det är ju ett eh, broderförhållande. Hiphopen och, och reggae, det är ju nära varandra. Det är liksom... Men så, och självfallet, jag menar det, det, hiphopen kom från USA så det är en helt annan kommersiell knytnäver där bakom att kunna göra prylar därför att det är en American product. Jamaica är en liten ö liksom i Västindien så... Men eh, absolut, och i början där och framförallt när vi kom in på 90-talet då gjorde vi jättemycket sammanarrangemang med alla hiphop eh, med Petter till exempel jag hoppas du lyssnar på det här, min broder han kom ju, han, de var ju på alla våra slingshotsklubbarna och allting vi körde liksom, när de var unga och, och, och inte hade breakat den och så det var jävligt fett att se att de kom och sen slog de igenom och gjorde den här resan de har gjort liksom. Ja, för många av de här personerna som jobbade med reggae var ju väldigt crossover. Alltså ja, ja. vi tar de här även tar liksom DJ Voxki som vi pratade om som hade Breaking Bread som proddade både reggae, hiphop. Eh, vi har Pappa D Absolut. som ändå var alltså, ja, ja. en riktig MC liksom, ja, ja, ja. som kunde freestyla, toasta. Absolut. Eh, vi har sådana personer som Christian Falk till exempel, där Christian, yes. eh, Swingling Sound System plattorna, yes. där liksom ADL får gästa. Yes. Eh, och vi har alla. de här liksom... Var, eh, och alla, 
hela det där, det var en stor familj och alla, man gick på varandras party och arrangemang och det var det, det var det var ett, um, ett vad, vad ska man säga det var en fruktfull tid så att säga, det hände, det var jävligt kreativt, det hände massor med, med grejer. För de tre klubbarna som du är kända för kring den här tiden som du driver kring 91 som är förutom Swingaling då, ja, som drivs av, av andra, mm. precis så är det Trinity Sound, mm. Slingshot Sound och Club Studio One yes. som är liksom dina ja. eh, fjäderhatt. Ja men precis, men oh. vad, vad är din del i de tre klubbarna? Alltså Trinity Sound System är ju, var ju ingen klubb utan det var ett soundsystem. Och det var helt enkelt att Pelle som har sin affär här nere på gatan nedanför oss här. Som har varit musikhandlare hela sitt liv. Och jag hade flyttat till Stockholm eller lämnade Västerås. Och sen en dag så ringde jag till honom och sa fan Pelle har inte... Jag skulle vilja att vi ska dra igång ett soundsystem. Har du inte några baslådor och så här. Så han gav oss det här soundsystemet på Krita. Och eh, vi var sex stycken som startade Trinity Soundsystem. Vi var tre svenskar och tre gentlemen från Västindien. Två från Grenada och en från Trinidad. Det var Heavyman, det var Sato, Asher och det var Fabulous G som fortfarande kör Trinity idag. Så var det Generatorn och Anders Kinstedt, även kallad eh, Goldfinger. Så det var vi sex som startade eh, Trinity Sound. Med egen anläggning och allt det där. Och så hyrde vi lokaler och så åkte vi runt och gjorde liksom, The Shubin-stylen. Så du var både lite projektledare då och MC och, ja, ja, och nej, jag, DJ och allting? Ja, hela, allt, 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 allt. Och kopplade sladdar och, och barlådor liksom. mitt i snön och hela helvetet. Konkabash och... Du, allt det där. Och det hade jag gjort ända sedan bara på 80-talet så det var ingen nytt. Så det var, det var ett riktigt festligt 90-tal för dig då? 80-talet också. 80-talet också, <laughs> kanske än idag. Men vad fan, hur... Jo, nej, men, ja visst. Jo, så, och då är vi ju där framme... I det, när vi pratar Trinity nu Då är det 1993 Och då är så att Och jag vet att du skulle fråga mig den frågan Men jag tar den ur din mun Att innan det nu så hade jag Jag kallades pappa Andy Men så fanns det en till Andy I Stockholm som kommer från Barbados Som de också kallar pappa Andy Så att första dansen vi skulle ha med Trinity Sound System Utan på Bolidens vägen 12 Det klassiska eh, reggae-svarttaket där som var där i många, många, många år. Så skulle vi ha en flyer till den dansen. Och då skulle vi skriva på flyern vad alla skulle heta och sådär. Och, och det var Goldfinger och det var Heavyman. Och så kom det till mig nu och så var pappa Andy. Och, och då var det Rudolf Jackson Heavyman från Trinidad som sa No, no, no man, you are not no pappa. You are the governor. Så skrev han, governor Andy, så garvar vi. Ha, 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 ha. Så skrev vi på det. Och därifrån kom namnet governor Andy. Ja. Från den flyern. Vet du vad en guvernör är? Jag vet vad guvernör Guvernören är kungens representant. Där han nu verkar. Mm, jag, har, jag har, jag tänkte läsa upp mm, really? vad det står från Wikipedia faktiskt. Mm. Bara, då står det så här då. En guvernör är titeln för en ledande politiker eller tjänsteman i en delstat eller en annan administrativ region inom en stat med olika specifika funktioner i olika länder. Titeln generalguvernör har en snarlik innebörd. The governor general. Så att det borde ju varit nästa steg här då. Att kalla det för generalguvernör. All right. Uh, Thou sayest. Eller hur? Liksom, när, du fyller, när du fyller 60. Why not? Ja, det är bra. Uh, men det är där Governor Andy fanns ja. då, alltså från pappa. Ja, det var pappa Andy liksom. Men, men, och så blev det Governor Andy. Och det var alltså, det, och då 1993. Mm. Uh, och, I oktober. 30 oktober. Jag kommer ihåg flyingen, den var blå och jätteful. 